0: deine innere Kraft und Stärke wiederentdeckst und ein Leben ganz nach deinen Träumen und Wünschen neu gestalten lernst. Hi, hallo, willkommen zurück, ganz, ganz herzliches Willkommen hier zur 102. Folge, also Episode 102 bei Einfach lebensfroh. Ich sage hallo, ich freue mich riesig, dass du hier bist und ich hoffe, du bist inzwischen nicht krank geworden, du hast nach der letzten Episode all das getan, um der Erkältung vorzubeugen. Und solltest du dir doch eine Erkältung eingefangen haben, dann hoffe ich, du konntest mit all meinen Tipps und Hausmitteln für die Erkältung, wenn sie doch ausgebrochen ist, was anfangen und dir gut tun. Ja, und heute wollen wir einen nächsten Schritt gehen und mal tiefer hineingucken in eine ziemlich, ja, bekannte und lästige andere Krankheit, die uns auch in den kalten Wintermonaten ordentlich zu schaffen macht. Häufig. Ganz besonders Kindern. Nämlich diesen lästigen Magen-Darm-Erkrankungen. und Durchfalleritis. Hallo und willkommen, wir freuen uns so gar nicht, dass du hier bist. Eieieiei. Ai, 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 ai. Noroviren, Rotaviren, herzlich willkommen, seid ihr absolut überhaupt gar nicht hier bei uns. Und ich kann tatsächlich sagen, das hat mit der Zeit und mit dem Älterwerden der Kinder abgenommen, Gott sei Dank. Allerdings hatte ich ein Kind, nämlich meine mittlere Tochter, die hat gefühlt echt jeden Virus und jede Attacke mitgenommen und zwar so richtig volle Kanne. Und mit diesen kleinen Biestern, mit diesen Viren ist nicht zu spaßen. Ich habe gerade mal in der Vorbereitung zur Episode geguckt, gibt es einen Grund, warum gerade in den Wintermonaten oder in der dunklen Jahreszeit die Noroviren, die Rotaviren oder einfach auch nur andere Magen-Darm-Viren so gehäuft auftreten. Nein, ich konnte keinen finden, aber was ich in vielen posts und beiträgen finden konnte war, dass es tatsächlich eine Zunahme der Aktivität in der kalten Jahreszeit gibt. Warum das so ist, weiß ich nicht. Alle hatten sie gemeint, dass sie erzählt haben, natürlich gibt es all die Viren auch das ganze Rest, den ganzen Rest des Jahres über, aber gerade in der kalten, dunklen Jahreszeit haben sie ihr absolutes Hoch. Ja, und wenn wir uns das ganze mal betrachten, dann ist das auch nichts, was verwundert, denn unser Immunsystem muss natürlich dadurch, dass Licht fehlt, dadurch, dass es kalt ist, dadurch, dass ich vielleicht auch natürlich gerade durch die Zeit vor Weihnachten und nach Weihnachten möglicherweise auch gestresst bin oder in dem Fall mit mehr Menschen in Kontakt komme, in engeren Räumen, in trockeneren Räumen, ist der Austausch an Viren und Bakterien deutlich größer. Tja, und äh, all diese Magen-Darm-Viren, aber gerade Rotavirus und Norovirus, ho, die sind hoch ansteckend. Also wenn wir dem Konzept folgen, das wir auch aus der letzten Episode schon gemacht haben, dem Ganzen vorbeugen, dann kann ich dir nur raten, Achte wirklich peinlichst auf eine gute Hygiene. Das bedeutet, gut Hände waschen. Hat einer bei euch in der Familie tatsächlich dieses lästige kleine Biestchen und muss sich ständig übergeben und hat Durchfall, dann achte darauf, dass diese, dieses Familienmitglied tatsächlich eine alleinige, wenn das möglich ist, Toilette benutzt. Warum? Natürlich werden die Viren und Bakterien über das Erbrochene und den Stuhl, den Durchfall, wieder nach außen getragen. Und ähm, wir können die natürlich nicht sehen, aber sie haben natürlich auch ihren Platz dann auf der Toilettenschüssel oder auf anderen Bereichen und Gegenständen im Bad und natürlich auch im gesamten Haushalt. Aber naja, der Ort der Toilette ist natürlich der, der am höchsten kontaminiert sein könnte. Also empfehle ich dir, hol dir ein gutes, effektives Desinfektionsmittel und sorge dafür, dass jedes Mal nach dem Toilettengang diese Toilette desinfiziert wird. Das muss kein medizinisches Desinfektionsmittel sein. Ich glaube hier Drogeriemärkte wie DM Rossmann haben da auch gute Alternativen, die aber zu 99% dir garantieren, dass Viren und Bakterien abgetötet werden. Das ist wichtig und in dem Fall keine übertriebene Hygiene, sondern einfach nur sinnvoll, um den Rest der Familie vor der Erkrankung zu schützen. Natürlich ist gerade auch das Wäschewaschen in dieser Zeit eine extreme Herausforderung, denn es ist ein bisschen mehr als normal. Dabei solltest du darauf achten, dass möglichst die Wäsche heiß gewaschen wird so dass also mindestens eine Temperatur von 60 Grad in der Waschmaschine in diesem Waschgang erreicht wird, um diese Viren abzutöten. Ganz häufig, und es liegt daran, dass ich mich leider damit beschäftigen musste, weil unsere Waschmaschine kaputt ist, erreichen viele heutige Waschmaschinen in der Lauge beim 60 Grad Programm eigentlich gar nicht mehr die 60 Grad, sondern nur noch 45. In meiner Recherche gab es sogar eine, die hat nur noch 35 erreicht. Hallo? Ich will auch ein 60-Grad-Programm. Das heißt, du solltest in dem Fall eher noch das höher temperierte Waschprogramm wählen. Also in dem Fall die 95 Grad. Auch wenn wir gefühlt heutzutage gar nicht mehr bei 95 Grad waschen müssen. Aber in dem Fall würde ich es dir doch empfehlen. Einfach um den Ausbruch in der gesamten Familie zu vermeiden. Bist du diejenige oder derjenige, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, den es erwischt hat, solltest du auf keinen Fall mehr Nahrungsmittel oder Essen zubereiten. Warum? Weil natürlich wir nicht genau wissen, selbst mit peinlichster Hygiene, wo denn möglicherweise all die Viren sitzen. Wenn nichts anderes übrig bleibt, ja ist das auch kein Drama. Aber wenn du eine Alternative hast, bitte deine Familie darum, dass die das Essen zubereiten, sodass du dich auch erholen kannst, denn du bist auch krank. So, also in dem Fall achtest du auf extreme Hygiene, regelmäßiges Händewaschen, heißes Waschen der Bettwäsche und natürlich auch Desinfizieren des der Toilette. Das sind ganz, ganz wesentliche Anteile, um möglichst den Rest der Familie davon verschont zu lassen. Und dann hat es aber den einen, die eine bei euch in der Familie erwischt. Und ganz häufig kommt das wie aus dem Nichts. Ich hatte ja dir zu Anfang erzählt, dass meine mittlere Tochter also gefühlt wirklich jeden Magen-Darm-Virus mitgenommen hat. Und es kam in der Regel wirklich wie angeflogen. Ich erinnere mich, dass wir in dem Fall tatsächlich noch, ich glaube, im Einkaufszentrum unterwegs waren, weil ich für die Kinder Klamotten brauchte, nochmal Winterklamotten, weil sie gewachsen waren. Und meine mittlere war in dem Fall gute zweieinhalb. Meine Jüngste war gerade frisch geboren. Die war hatte so ein paar Wochen auf dem Buckel. Und wir waren unterwegs, brauchten also was. Wir sind ausgestiegen aus dem Auto. Und der erste große Schwall kam auf den Gehweg. Gut. Gott sei Dank nicht zu Hause, ist schon mal schön, Teppich geschont, aber ähm, das war der Initialzünder für also wirklich den gefühlt schlimmsten Norovirus, den wir bei uns hatten. Das Ende vom Lied war, dass sie tatsächlich auch gar nichts mehr bei sich behalten konnte und dann auch im Krankenhaus einfach ärztlich betreut werden musste, weil sie so dehydriert war und der Magen es einfach nicht zugelassen hat, dass sie neue Flüssigkeit aufnimmt, so dass sie in dem Fall wirklich betreut werden musste äh, und die Flüssigkeit wieder aufzufüllen über einen Tropf. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte vorneweg. Und ja, auch das habe ich dir beim letzten Mal auch schon gesagt. Es ist ganz wichtig, dass du verstehst, das hier sind einfach nur Tipps, es ist keine Therapieempfehlung und es kann auf keinen Fall eine ärztliche Betreuung ersetzen. Das heißt, bist du dir unsicher oder einfach nur auf der Suche nach einer Diagnose, dann geh bitte immer zum Arzt. All das, was ich dir hier erzähle, sind ergänzende Maßnahmen, aber in dem Fall, wie bei uns, konnte einfach einer schulmedizinischen Therapie in dem Fall einfach nur das Ersetzen mit Kochsalzlösung über eine intravenöse Infusion einfach nicht ausbleiben. Und ich habe alles probiert, glaube mir. Also es kann immer nur unterstützen, aber es ist nicht das alleinige und der heilige Gral, nach dem du dich richten solltest. Nun, aber es ist tatsächlich so, es beginnt, kommt wie angeflogen kann beginnen oben oder unten. Das heißt, entweder beginnt es mit Erbrechen oder mit Durchfall. Wenn es ganz schlimm ist, dann gleichzeitig. Auch da kenne ich mich mit aus. <lacht> ähm, ganz wichtig ist in jeder Phase dieser Erkrankung, dass der Körper Flüssigkeit bekommt. Anders als bei einer Erkältungskrankheit, wo der Magen eben nicht angegriffen ist, ist das allerdings manchmal eine große Herausforderung, in dem Fall Flüssigkeit in den Menschen, der stetiges Erbrechen hat oder stetigen Durchfall hat, hineinzubringen. In unserem Fall, bei meiner Tochter war das so, sie hat erbrochen, erbrochen, erbrochen. Und jedes Mal nach diesem Erbrechen hat sie natürlich auch Löffel, Teelöffelweise Flüssigkeit bekommen. In dem Fall. Was. Pfefferminztee, man kann aber einfach nur Wasser nehmen. Ich rate immer dazu, immer gleich zu Anfang schon in den Tee oder das Wasser einen kleinen Löffel Kochsalz hineinzurühren. Wirklich nur wenig, denn der Körper verliert ja eben nicht nur Flüssigkeit, sondern auch Elektrolyte, also kleine Mineralstoffe, die er braucht, um zu funktionieren. Und ähm, wenn du dem Körper schon mit der Flüssigkeit auch das ersetzt, du kannst das Ganze dann auch noch intensivieren, indem du ein klein wenig Honig mit hinein misch. dann bekommt er sowohl Kohlenhydrate durch den Honig und die Elektrolyte durch das Salz, kann er sich möglicherweise sehr schnell erholen. Aber möglichst in diesem Falle nur langsam und vorsichtig ausprobieren, was denn im Magen bleibt. Denn der Magen ist natürlich durch, die, durch den Angriff der Viren im Magen-Darm-Trakt sehr empfindlich. Man muss sich vorstellen, da haben sich im Magen oder später dann im Verdauungsbereich, also im Darm, Viren vermehrt in großen Mengen. Und die sorgen jetzt erstmal dafür, dass sie den Körper krank machen. Man fühlt sich möglicherweise auch richtig krank mit Gliederschmerzen und solche Dinge. Und auch Erbrechen und Durchfall, du erinnerst dich an die letzte Folge, wo ich über die Erkältungskrankheiten und die Symptome, Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Fieber gesprochen habe, sind auch wieder nur Symptome. Erbrechen, Durchfall sind Symptome. Das Immunsystem arbeitet auf Zack und auf Hochtouren und möchte natürlich, indem es den Körper befreit von den Viren durch das nach oben raus, nach unten raus, möglichst schnell wieder gesund machen. Der Magen ist damit aber extrem angespannt. Das ist Hochleistungsarbeit, was er da leistet. Also ist natürlich alles, was erstmal reinkommt, für ihn nochmal zusätzlich Arbeit, weil das muss er nämlich in die andere Richtung verarbeiten. Und vielleicht ist das Darmsystem aber noch gar nicht so weit. Also muss man sich hier wirklich geduldig zeigen und in ganz, ganz kleinen Mengen die Flüssigkeit auffüllen. Das kann funktionieren, manchmal funktioniert es nicht. Und hier bitte ich dich als verantwortungsvoller Mensch auch immer auf deine eigene Gesundheit zu achten. Wenn du also merkst, gerade wenn du auch kleine Kinder hast, die das dann betrifft, sie werden müde, apathisch oder es kommt Fieber hinzu, dann ist spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen, um wirklich ärztliche Hilfe aufzusuchen. Denn das ist ganz deutlich das Zeichen, dass der Körper wirklich extrem dehydriert ist. Das heißt, dass ihm Flüssigkeit fehlt. Und das ist keine gute Ausgangslage, um wieder gesund zu werden. Dann muss über eine ärztliche Therapie, über das Zuführen, über eine Infusion von Kochsalzlösung einfach der Flüssigkeitshaushalt wieder aufgefüllt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sollte man immer im Auge haben. Ganz häufig laufen aber Magen-Darm-Infekte ganz unspektakulär ab. Es ist Erbrechen. Ich gebe langsam in kleinen Schlucken, in kleinen Mengen Flüssigkeit und dann regeneriert sich der Magen ganz von selber. Bei Durchfall ist natürlich das Zuführen von Flüssigkeit nicht ganz so einfach. Es gibt ja klassisch in der Naturerkunde auch diese wunderbaren Dinge wie Klistiere, Einläufe. Ich muss tatsächlich zugeben, ja, ich weiß um ihre tolle Funktion und tatsächlich bei einem sehr ausgetrockneten Kind zum Beispiel, meines musst du das auch mal ausprobieren und es hat ihr gut getan, das muss ich an dieser Stelle sagen, ähm, ist es auch so, dass über die Darmwände dann die Flüssigkeit wieder aufgenommen werden kann. Der Körper kann sehr schnell so reagieren, aber das ist natürlich nichts, was man wirklich gerne macht. In dem Fall also schluckweise oben rein, unten rein, nur möglicherweise mit naturheilkundlichem oder ärztlicher Betreuung. Wie kann ich aber zum Beispiel regenerieren und langsam den Körper wieder nach dem akuten Erbrechen, nach dem akuten Durchfall an Nahrung heranführen? Wie kann ich auch die Flüssigkeit so auffüllen, dass der Körper gut regeneriert? Da Habe ich natürlich in dem Fall klassisch den Pfefferminztee, der wirkt gut auf den Magen, der wirkt kräftigend, oder den Kamillentee, in dem Fall wirkt der astringierend, also zusammenziehend. Es ist immer die Frage, welchen Tee die Kinder bevorzugen. Meine zum Beispiel konnten nie was mit Kamillentee anfangen, aber Pfefferminztee mit einer kleinen Prise Salz und ein bisschen Honig konnten sie in dem Fall sehr, sehr gut trinken. Beruhigt den Magen und das langsam Schluck für Stuck, aber stetig über eine gute Zeit hinweg. Füllt auf jeden Fall den Körper wieder sehr gut auf. Genauso wie in der vorhergehenden Folge rund um die Erkältungskrankheiten ist es bei magen darm so, dass der Körper auf Hochton arbeitet. Das heißt, gib ihm Zeit, lass ihn arbeiten, leg dich hin, du bist krank. Das ist einfach die Grundgegebenheit. Da kann man nichts dran ändern. Du kannst aber auch versuchen zum Beispiel bei Durchfall den Flüssigkeitsanteil zu reduzieren. Klassisch kennst du bestimmt noch von deiner Oma den geriebenen Apfel. Ein geriebener Apfel sorgt dafür, dass dadurch, dass er in sehr, sehr kleine Teile schon aufgespalten wurde, erstens nicht großartig vom Magen zerkleinert werden muss. Das bedeutet schon mal, Arbeitserleichterung für den Magen, aber die Inhaltsstoffe, das Pektin im Apfel, sorgt dafür, dass die Flüssigkeit praktisch zurückgehalten wird und so auch kein sehr, sehr flüssiger Durchfall mehr entstehen kann, sondern dass er einfach fester wird, der Stuhl. Das ist ein absoluter Klassiker. Das mögen Kinder und das ist auch sehr, sehr gut geeignet für Erwachsene. Auch gut geeignet sind getrockene Heidelbeeren. Auch Heidelbeeren haben einen zusammenziehenden Effekt und sorgen dafür, dass also der Durchfall vermindert wird. In dem Fall kann man Heidelbeeren sehr, sehr gut einsetzen, getrocknet zum Beispiel bei Kleinkindern oder bei Kindern, dass sie immer mal welche essen, einfach so immer mal zwei, drei Stückchen daran lutschen, sie kauen oder man mischt sie direkt unter das Essen. Und natürlich gilt das auch sehr gut für Erwachsene. Das belastet den Körper nicht, der kann das sehr, sehr schnell, sehr gut verstoffwechseln. Es ist auch noch zuckerhaltig, das heißt, er bekommt Energie und kann damit optimal arbeiten. Ganz, ganz besonders gute Erfahrungen habe ich mit der Karottensuppe nach Mommsen gemacht. Das ist ein Arzt gewesen meines Wissens, der einfach entdeckt hat, dass über die Karotten die Möglichkeit besteht, dass der Körper entgiftet und entlastet wird. Und gleichzeitig aber auch natürlich Nahrung wieder in Form von Schonkost an den gesamten Organismus herangeführt wird. Das ist total einfach. Man kocht 500 Gramm Karotten, vorher geschält und zerkleinert, in einem Liter Wasser. Dann gebe ich diese Karotten, diese weichgekochten Karotten, das dauert ungefähr eine halbe Stunde, in ein Sieb. Und passiere sie da praktisch durch. Ich drücke sie durch das Sieb und fülle dann das passierte Karottenmus wieder mit ungefähr einem Liter gesunder Gemüsebrühe so dass ich also eine sehr, sehr flüssige Suppe bekomme. Man kann es praktisch trinken und dann kann man tatsächlich so viel man möchte von dieser Suppe trinken. Es empfiehlt sich auch hier ein bisschen Salz und vielleicht ein bisschen Honig dazu zu geben, um auch die Elektrolyte wieder aufzufüllen im Körper. Die gesunde Gemüsebrühe ist übrigens auch ein ganz, ganz wundervoller Teil um langsam wieder in das Essen zu kommen. Eine gesunde Gemüsebrühe oder vielleicht auch die gesunde Hühnerbrühe habe ich dir als Rezept zusammengestellt, findest du in den Shownotes zum heutigen Podcast. Und wo du den findest, das erzähle ich dir am Ende der Show. Ganz wichtig, ganz langsam an das Essen wieder heranführen und auf Milchprodukte möglichst verzichten. Stell dir vor, diese Eiweiße in Milchprodukten und in milchhaltigen Produkten brauchen tatsächlich viel mehr Arbeit, als einfach nur ein Kohlenhydrat zu zerkleinern. Kohlenhydrate sind enthalten in Gemüsen, in Obst, in eben sehr leicht verdaulichen Lebensmitteln. Eiweiße in Milch, in Käse, in Fleisch, in Fisch, brauchen sehr, sehr viel mehr Energie, sehr, sehr viel mehr Prozess, um es zu zerkleinern. Da der Magen eh schon Höchstleistungen erbracht hat und dein Immunsystem gerade auch auf Höchstleistungen arbeitet, solltest du ihm möglichst nicht noch mehr Arbeit verursachen und darauf verzichten. Ganz, ganz wichtig, lass dir Zeit. Manchmal kann Einfach so ein Magen-Darm-Infekt tatsächlich bis zu zehn Tagen dauern, bis er komplett ausgeheilt ist. Ja, das klingt lang. Auch hier kann ich aus eigener persönlicher Erfahrung sprechen. Äh, mein Sohn, letztes Jahr, 14 Jahre alt, hat sich so ein lästiges Ding mit nach Hause geholt und er brauchte tatsächlich in dem Fall zehn Tage, um sich komplett zu erholen. Er hat nicht immer täglich und regelmäßig sich übergeben müssen, aber immer wieder im Verlauf von zwei, drei Tagen. Einfach, weil der Körper erstens Hochleistung erbracht hat und zweitens eine ganze Weile gebraucht hat, um sich zu regenerieren. Danach ist die Frage, ganz häufig, gerade auch bei meinen Patienten in der Praxis, ja, muss ich denn jetzt irgendwie Probiotika ersetzen? Muss ich irgendwas nehmen, um meinen Darm wieder aufzubauen? Und ich weiß, es gibt natürlich in der Werbung und im Supermarkt ganz, ganz viele Produkte, die man angepriesen bekommt mit probiotischen Inhaltsstoffen, mit Präbiotika und all dem Zeug. Ganz ehrlich, verzichte lieber darauf, und vertraue darauf, dass dein Körper in der Lage ist, sich langsam wieder zu erholen. Gib ihm die Zeit und solltest du den Verdacht haben, dass du möglicherweise häufiger als normal einen Magen-Darm-Infekt bekommst oder irgendwas nicht ganz so funktioniert oder der Durchfall bleibt oder sich in Verstopfung verändern, also das Verdauungssystem sich nicht so wiederholt, wie du es gewohnt bist, dann solltest du, auf jeden Fall mal darüber nachdenken, das mit deinem Hausarzt zu besprechen oder mal die Hilfe eines Heilpraktikers in Anspruch nehmen. So, das war's von mir. Ich hoffe, die ist jetzt nicht schlecht, sondern du hast ein paar gute Ideen bekommen, wie man einen Magen-Darm-Infekt gut und vor allem naturheilkundlich begleiten kann. Das wäre mir ganz wichtig, nochmal zu erwähnen. Es ist eine Unterstützung, keine Ersatztherapie zur Schulmedizin. Es ist gut, dass wir die Schulmedizin haben. Ich danke dir fürs Zuhören. Die Shownotes und natürlich auch gerade die Karottensuppe von Professor Mommsen, glaube ich sogar, und ähm, die Hühnersuppe, das Rezept dazu findest du auf www.ajb-healthfitness.com-el-102. Wenn es dir zu viel war, keine Sorge, du bekommst natürlich auch die Infos und die Stichworte, die Stichpunkte zur heutigen Episode auch in den Show Notes. Ein kleiner Ausblick zur kommenden Folge, da wird es ein bisschen mehr fraulich. Das heißt, liebe Männer, wenn es euch nicht ganz so interessiert nächste Woche, dann müsst ihr nächste Woche nicht unbedingt zuhören, denn inspiriert von einer ganz, ganz tollen Klientin und Freundin von mir, möchte ich nächste Woche mal das Thema beleuchten, mit dem wir Frauen uns ganz besonders häufig herumschlagen müssen. Und zwar Pilzinfektion. Ja, ich glaube, alle Frauen unter den Zuhörerinnen wissen jetzt, was ich meine. Und nächste Woche will ich da mal ein wenig Licht ins Dunkle bringen und Tipps mitgeben, wie es vielleicht auch naturheilkundlich sanft unterstützt geht. In diesem Sinne wünsche ich dir eine tolle Woche und sage Tschüss, bis nächste Woche.